0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Francisco Pesqueira, vestido de mujer. Palabras para ella, autor... Libros, títeres, dame la mano, compromiso, disciplina, epifanía a los 8, Doña Rosita la soltera, Telma Viral, el teatro obrero, paro cardíaco, mi propia muerte a los 18, yo lluevo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. En este caso vamos a hablar con el autor de Vestido de Mujer, antes del estreno que se va a dar el próximo domingo 20 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444 en Villa Urquiza, en la capital argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero será solamente el disparador de estas charlas que le proponemos aquí en el aire de, de Universidad, en la séptima temporada de La Frontera, en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, y también en nuestro canal de Spotify, que nos encuentran como La Frontera Universidad. Reitero, en estas... ...siete temporadas que llevamos en universidad. Bueno, este introito largo para saludarlo a Francisco Pesqueira. Francisco, ¿cómo estás, Damián, en universidad? Un gusto.
1: Un gustazo, Damián. Gracias por el espacio... ...y gracias por hacer un programa que dé
0: lugar... ...a que
1: podamos difundir tipos de espectáculos así.
0: Bueno, gracias a vos por, por este rato, reitero. ¿Cómo son los, los días previos al estreno que se va a dar el domingo 20 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Cultural 25 de Mayo.
1: Bueno, lo que sí te puedo decir que ayer justamente vi un ensayo, yo no había visto un ensayo, quise ser muy prudente, ahora yo te voy a contar cómo nace el proyecto para que conozcas un poquito por qué tomé esa distancia y recién a tan poco tiempo de estrenar me acerqué a ver un ensayo general y te puedo asegurar que creo que desde Cinema Paradiso que no sí. lloraba tanto de lo que me conmovió ver el espectáculo. Este fue la verdad que muy conmovedor para mí verlo, así que no solamente se suman ahora los nervios de saber qué le va a pasar a la gente, sino lo que me pasó a mí viéndolo, porque en realidad este espectáculo nace este a, por mis libros, sí. yo escribí tres libros que se llaman Vestido de Mujer, son poemas donde yo hablaba en primera persona como si fueran mujeres de la historia, sí. como si yo me pusiera ese traje, yo mi, mi profesión de, de base que ha dado de comer a todas las demás ha sido como actor, sí. y me puse a escribir estos poemas diciéndome cómo sería yo siendo Frida Kahlo, pero Frida Kahlo hoy, hoy Frida Kahlo fallecida mirando su vida desde atrás, mirándola para atrás, y así de la forma más ecléctica que te puedas imaginar, porque pasé desde eh, Margarita Jorzenar, desde Ana Frank, de, de Cleopatra, a Gilda Sin Escalas. Y cuando presenté el segundo volumen, que fue en noviembre del año pasado, pensé en siete actrices, en siete artistas que lo hicieran... Nunca hice una presentación de libro, te aclaro, Damián, con un, una mesa... Dos jarras de agua y dos personas sí. hablando sobre lo que había escrito. <risa> o sea, eso no se dio. En ninguno de los libros anteriores tampoco. Y, y cuando hice bueno, la presentación, convoqué a Yamila Ulanovsky a Paula Basalo, a Gabriela Villalonga, a Claudia Pizanú, a Ana Padilla, a Jazmín Ríos, este, a Guadalupe Danielo y a Emiliano Samar como director, y a Pepo Lapuble como pianista. Las siete personas... Las siete mujeres, las siete artistas, son las mismas que hoy el público va a encontrar este, en el 25 de mayo. Esa presentación del libro se transformó en un espectáculo teatral. Así que bueno, eso es más o menos la idea para que te des una idea de por qué tanta emoción. De cómo de una presentación de un libro derivó en un espectáculo absolutamente ya diferente a lo que fue la presentación del libro, que ya era para mucha gente una presentación del libro
0: inusual. Qué bueno, qué bueno cómo lo contás. Sabes que habitualmente consulto cómo, cómo se gestan los espectáculos, porque habitualmente se habla del espectáculo y de la trama y de la cuestión argumentativa, pero se conoce poco de, no sé, el kilómetro menos uno o menos dos. Porque, <risa> claro. claro. No se conoce, no se conoce cómo, cómo se desarrolla. Y acá vos lo, lo contaste y, y co por qué fueron convocadas, en todo caso, est estas personas... Y por qué también fue convocado Emiliano Samar para, para la dramaturgia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que convertiste ¿Es eso? ¿O en qué momento dijiste acá hay un espectáculo teatral? ¿Lo tenés ese momento? Claro, mira, la primera que lo dijo en realidad
1: fue la gente que vino a verlo. ¿Mm? Dijeron, ¿cuánto tiempo ensayaron? En esto va a entrar una palabra que, que a mí me gusta mucho, que es la palabra mística. ¿Mm? Acá sucedió algo, Damián, que fue. ¿Viste cuando las cosas tienen que ser? ¿Viste cuando las cosas andan en patines y no se tropiezan? Porque que todas hayan aceptado, que todas hayan podido enseñar los domingos, que todas hayan podido tener este nivel de compromiso, porque esto podría haber quedado ahí. Sí. Y estaba muy bien, porque fue una presentación del libro muy linda, muy exitosa y muy este, llenó todas mis expectativas. Pero yo inicialmente los pensé desde un lugar muy intuitivo, a todas las conozco, con muchas de ellas trabajé y amá, amé trabajar con ellas y las admiro a las siete, esto era fundamental. E Incluso a cada una le di cosas que yo sentía que eran mucho más cercanas en aquel momento y que por suerte ellas en el transcurso de lo que fue el armado de este espectáculo cambiaron. Por ejemplo... Claudia Pizanullo la conocí en el Cervantes, es una de las personas más talentosas que yo conozco en este planeta. Este, actuamos juntos en una obra y es una gran cantante lírica. Entonces yo había escrito el poema de María Calas, se lo di para que ella lo haga en la presentación del libro. Pero muy ajustadamente, quizás tratando de salir un poco de lo que se espera de ella, y por supuesto con el beneplácito de un director como Emiliano, salió el personaje de Camille Claudel, ¿no?, este, y yo ayer quedé tan conmovido porque ahí se une todo la semilla de por qué escribí que a Camille Claudel porque siempre me sentí muy conmovido por la figura de esta escultora, de esta artista cuando yo vi la película que era un adolescente con Isabella Janet de Pardier me voló la cabeza entonces sentía que algo de mí habitaba ese universo de Camille Claudel y bueno, Claudia lo eligió muy acertadamente, se corrió de esa calas que yo había pensado porque uní a María Calas, cantante lírica, Claudia Pizanú, cantante lírica que vaya hacia allá y es realmente otro de los tantos momentos este, conmovedores del espectáculo, que te aclaro que las siete están como si se hubiera cortado un pastel, viste, como si se cortara la manzana de Sofovich, sí. y los dos pedazos son iguales. Las siete tienen el mismo valor, las siete componen personajes entrañables, las siete ponen mucha garra, las siete ponen. es una cosa. Yo estoy muy tomado porque justo Damianzola la, la primera persona que me hace un reportaje Después de haberlas visto hacer no, y está, salir en lo que he sido
0: Pero está, buen, está buenísimo y aparte tiene que ver con que, con que Estás defendiendo, pero no solamente porque es una obra de teatro Sino que lo primero que defendés es tu pluma Y, y es también tu arte Entonces, bueno, convertido ese arte de los, de los poemas En una obra de teatro es espectacular Le digo a Francisco pesqueira Son seis únicas funciones de vestido de mujer que a partir del 20 de agosto ustedes van a poder disfrutar los domingos a las 5 de la tarde. Aparte de eso, ¿no? a la hora del domingo donde cuentan que, que empieza a decrecer la emoción y uno toma conciencia de la mortalidad porque al otro día hay que volver a laburar. Bueno, tenés una, una obra de teatro en el Centro Cultural 25 de mayo que queda en Avenida Triunvirato 4444 en Villa Urquiza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo fuiste contando o, o, o nombraste a las siete actrices, ahí nombraste a una de las artistas a representar. ¿Querés repasar, eh, Francisco, las, las siete mujeres, no sé si ponerle el concepto, representadas, homenajeadas? Eh, re, repasá.
1: Bueno, las siete actrices que lo hacen, las siete, no voy a nombrar, o sea, las personas, y te podría ir diciendo más o menos qué hace cada una, no, no me gustaría espolearlo, porque lo que no. sí puedo decirte que está sí. desde, justamente, Alfonsina Storni sí. a Cris Miro, que es tan variado, tan ecléctico y tan sensible, pero sí me gusta mucho nombrarlas a quienes lo hacen. Bien, son perfecto. siete artistas, Dale. son Yamila Ulanovsky, Paula Basalo, Jasmín Ríos, Ana Parilla, Guadalupe Danielo, eh, Claudia Pisanú y Gabriela Bisalonga. Y los pianistas son Pepo Lapuble y Martín Tello, ellos se van alternando en las funciones, las seis funciones, tres hace Pepo y tres hace Martín, que son tres, dos talentos también, y la dirección corre a cuenta de Emiliano Samar, el vestuario es de Sandra Ligabue, que es una genia, y Carlos de Pascue, que es uno de los mejores escenógrafos, es quien hace la disposición de la escenografía ahí en, el, en la sala, que es la eh, sala oval, lo que se llama la sala oval en el 25 de mayo, que es un espacio muy especial.
0: Bueno, ahí lo, lo voy a notar para también tener más precisiones. Y se sacan las entradas, entiendo, en un link que es entradas ba. buenos Ahí es.
1: Exactamente, sí. la página web, le aclaro a la gente que esto es muy importante Son entradas populares, salen 1300 pesos las entradas Creo que quedaban muy poquitas para el estreno Pero bueno, tienen para poder sacar para el resto de los domingos Y eso también me pone muy contento Que sea una entrada que esté disponible para que la gente pueda acercarse La gente del barrio y de otros
0: lados, por supuesto Está buenísimo, está buenísimo La charla con Francisco Pesqueira aquí en, en la frontera, en el aire de universidad. Ahora vamos a volver a Vestido de Mujer, la obra de teatro con los textos de Francisco Pesqueira que ustedes van a poder disfrutar en el Centro Cultural 25 de mayo a partir del 20 de agosto, los domingos, son seis domingos, a las 5 de la tarde. Pero, ¿dónde, Francisco, ¿dónde nace tu vínculo con el arte? Ahí nombraste los libros, pero dijiste, mira, principalmente, no, no, no usaste esa palabra, pero dijiste, todo nace... Desde, desde la actuación ¿Dónde, dónde comienza tu vínculo con el arte tres o cuatro años delante de un espejo o a los diez la maestra dice que hacer de, de San Martín en el colegio y ahí ¿cómo fue?
1: mira yo tuve una epifanía tuve así como un, un mensaje divino por eso uso tanto la palabra mística cuando yo tenía ocho años me llevaron a ver Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores obra poética si las hay de Federico García Lorca ...con Telma Viral... ...y yo sentí que tuve un llamado... ...así viste cuando dicen que tenés un llamado interior... ...que te dice eso es lo que vas a hacer... ...así que imagínate en un colegio de deportistas... ...yo volví diciéndole a todo el mundo... ...que me iba a dedicar al teatro... ...así que ya haciendo honor... ...a, a, la, a la propia vida del, de Federico García Lorca... ...y haciendo un homenaje involuntario... ...al texto de, Fe, de Marica de Pepe Sibriana ...ahí ya empezó mi bullying también... <risa> ...porque no era común... ...que un chico... Y un chico tan chico le pareciera que la gran pasión que podía existir en la vida fuera el teatro. Yo nunca tuve dudas de que era el teatro. De, y lo defendí a capa y espada, lo defendí jugando con títeres cuando los otros jugaban con bolitas y con otros juguetes. Y, y esa pasión nunca me abandonó, así que... De hecho, creo que a García Lorca le debo casi como una vocación de santo. Para sí. mí, de hecho, debería haber una religión que fuera la lorquiana sí. <ríe> e ir todos los domingos a las cinco de la tarde este, a, a venerar su obra. Sí. Este Fue para sí. mí eso. muy, muy, Y creo que también me dio, justamente ahora, yo voy a participar de una mesa redonda con Ana Jovino e Ingrid Pelicori en el Agosto Poético, donde vamos a hablar del teatro y la poesía y siempre digo algo, que es que la poesía para mí es el verdadero libro de autoayuda, no tanto el viste esta cosa que ha surgido en nuestros últimos tiempos para bancarnos este mundo que tenemos, ¿no? de, de hacer la afirmación, de mirar un mundo un poco ombliguero a través de la autoconsanación, ¿no? y para mí la poesía en los grandes poetas, en esa gran libertad que ejerce el poeta en el retrato de las cosas que pasan, yo he encontrado un salvavidas para seguir adelante.
0: Bien, 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 está bueno como, como lo cuenta Francisco Pesqueira, a partir de su pluma nació vestido de mujer, que ustedes van a poder disfrutar en el Centro Cultural 25 de mayo, a partir del 20 de agosto, los domingos a las 17 horas, en la Sala Oval, en Avenida Triunvirato 4444, en Villa Urquiza, ¿cómo fue ese tránsito de descubrir a través de esa epifanía y aparece Lorca y cómo convertiste esa vocación en profesión? ¿Cómo fue? Y
1: fue uh, se fue dando solo y eso fue mágico también, fue muy mágico cómo se fue dando porque lo profesional surgió desde... Cuando uno toma las cosas con seriedad, aparece lo profesional, ¿no? Más allá de los títulos que uno pueda tener. O muchas veces se toma porque vos recibís dinero y por eso ya tu trabajo es profesional. Por eso los estás... Y creo que fue siempre desde el compromiso. Siempre tuve un compromiso, siempre fui muy disciplinado, siempre fui muy estudioso... Entonces creo que como no tuve una parte bohemia, sino que para mí siempre me sentí más ligado al obrero, siempre puse al teatro al lugar de levantarme temprano, para, para aunque sea para entrenar, para mantenerme en estado, para hacer las cosas que tenía que hacer, porque todas las cosas que he hecho como actor han tenido un gran despliegue físico. Entonces este, no, la transición vino por añadidura. El, el... respeto hacia lo que uno hace, siempre por, trae, trae por añadidura lo, lo mejor, el profesionalismo, el que no me haya faltado el trabajo, sí me ha faltado el dinero, pero no me ha faltado el trabajo, mm. que no es lo mismo, porque he tenido trabajos más rentables que otros, he tenido así situaciones de, de mucho riesgo, de dejar sueldos para abocarme, por ejemplo, a ser parte de la compañía argentina de teatro clásico, y ha sido una decisión afortunadísima, porque con esa compañía a la que pertenezco, he viajado a España varias veces, he sido nominado a muchos premios, he tenido muy buenas críticas, quiero decirte, he tenido ese abrazo también, ¿no?, de asumir la responsabilidad y que esa epifanía que yo tuve a los ocho años hubo que serle consecuente, ¿no?, como a todo lo que viene desde un lado de, de mucha luminosidad, pero de sí. mucha claridad también.
0: Tuviste, tuviste, ¿Tuviste que comenzar mucho... Al, al exterior, porque parece que la parte interna estaba, estaba bastante clara cuando digo el exterior el arte tiene mucho de incertidumbre lo charlé alguna vez hasta con Agustín Aleso, o la frase que me regaló Juan Leirado, charlando así como contigo, que me dijo Damián mira, lo, los, los artistas, los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos trabajo ¿tuviste que convencer mucho al, al mundo exterior que tu vocación iba a ser tu profesión?
1: Y lo que pasa es que el mundo exterior y el mundo al que pertenecía yo no sentí nunca más en este país que estuviera todo el mundo tan tranquilo con lo que estaba haciendo. De hecho, mi padre claro. era un comerciante gallego que llegó a tener 17 negocios y un día en el 2001 vio que se perdía todo. Sí. Ese nivel de pérdida yo como artista no lo sufrí. Sufrí claro. a mis padres sufriendo por lo que habían perdido, más siendo eh, inmigrantes trabajadores, como uh -huh. lo eran mis padres. ¿no? Entonces, yo no gocé nunca de ese nivel adquisitivo, justamente por los riesgos que asumí como artista, pero sí veía a mis padres sufrir, ¿se entiende? O sea, yo me abrí de la empresa familiar. Ese salto, esa caída cuántica, esa cuestión media del de día de la independencia de Will Smith viendo cómo se cae todo, mm. no, yo no lo viví nunca como actor. Y sí lo vi en el mundo comercial de mis padres en una época del país muy brava, lo vi este, en, en mis hermanos abogados, ambos desistiendo de ser abogados porque había que sostener la casa. Entonces, quiero decirte que creo que todo está lleno de incertidumbre. Y a mí lo que me interesaba sobre todo era ser fiel al gran gozo que yo siento, aún porque creo que también parte del gozo de dedicarse a lo que uno tiene y le gusta es esta cosa media de ruleta de que de golpe te quedes sin. Me parece que eso tiene un punto interesante con la vida, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. De hecho... Eh... Para mí,
1: perdón, eh, Digo que a veces las cosas seguras son las cosas que más nos dan un carnet de mortalidad. ¿Viste? Como el sueldo todos los meses... El, mira, recién la combinaba con un amigo, ¿no? Y me decía, decime si vos podés. Me dice, porque como siempre estás ocupado una nota, una cosa, qué sé yo. Vos siempre sabés que yo a las 5 de la tarde salgo de la oficina. ¿Me entendés? Todos los días. Entonces te digo, claro. Para mí, yo eso no lo podría hacer. Es una vida que... Está bárbara, es una vida que no es una vida fea, pero no es una vida que yo asumiría
0: sí. Está bueno está bueno que, que también lo, lo tuviste claro desde siempre y fuiste a por ello ¿no? Le digo a Francisco Pesqueira, estamos hablando de vestido de mujer o En realidad su texto, su obra de teatro es un poco una excusa para conocer su recorrido Vestido de mujer los domingos a las 5 de la tarde en el Centro Cultural 25 de Mayo A partir del 20 de Agosto en la sala oval del, del Centro Cultural 25 de mayo. ¿Cuál fue, Francisco, ese, ese primer trabajo tuyo como actor después de aquella epifanía a los ocho, viendo el texto de Lorca, Doña Rosita, la soltera, donde, y viéndola a Telma Viral? Vos, la primera vez que te subiste al escenario y, y sentís que fue el mojón que marca tu, tu comienzo.
1: Vos te digo que vos sos un poeta también, utilizas palabras
0: que me encantan. Esta
1: ¿eh? te ves robando mojón, sabes cómo te la, te, la, te la saco. Este, mira, apenas arranqué que yo empecé en una compañía también de teatro clásico español pero con un tipo de autores un poco más relajados que lo que tengo ahora, porque mira, yo estoy haciendo Sor Juan Inés de la Cruz, que en realidad es mexicana, pero entra en el siglo de oro español, el López de Vega o Tirso de Molina, esto es lo que estoy haciendo en este momento con la compañía. Pero en aquel momento hacíamos autores, que siendo también parte de los clásicos, eran como más trancas, como Jardiel Ponce, la, este, había otro... Y, y ahí hicimos una comedia, que son de estas comedias de los años 50, españolas, muy exitosas, y era Nunca es tarde de José López Rubio.
2: Mm.
1: Mi personaje se llamaba Arturo y empezaba la obra. Y cuando empecé, que tenía que decir el primer texto, sentí, pero claramente así, como si me hubieran puesto una mano en la garganta que decía, no vas a poder hablar, y que yo me la saqué al mejor estilo increíble Hulk, mm. y que ahí nací. Tengo la sensación de que cuando dije ese primer parlamento, del Arturo de Nunca es tarde, ahí algo nació, viste, como si el tren arrancara, viste, y no iba a parar. Y a partir de ahí nunca, nunca, nunca paré. Nunca paré.
0: Qué bueno. Tenía 18 años. Qué buena, qué buena la, la, la imagen y cómo, cómo, con las palabras, nos haces ver ese, ese momento iniciático tuyo. Y, ¿Y con quién haces convivir? Algo contabas recién y algo me dijiste en la previa que no me quiero olvidar que el 21 y el 31, el 24 y el 31 sí. de agosto, algo va a pasar. Entonces, para eh, estamos hablando con Francisco Pesqueira, con un disparador, con una excusa, reitero, y es que estrena el 20 de agosto en el Centro Cultural 25 de mayo, vestido de mujer, los domingos a las 5 de la tarde, en Avenida Triunvirato, 44-44, Villurquiza, en la Sala Oval. Pero al mismo tiempo, ¿con quién haces convivir esta obra? Digo laboralmente, Francisco.
1: Bueno, una de las cosas que invito a la gente es que también nos aceptaron el proyecto en, en Agosto Poético, entonces hacemos un otras po poesías de estos libros, y con las chicas actuando también, pero yo voy a estar actuando con ellas, vamos a hacer palabras para ellas. Entonces, de esta trilogía, de estos tres libros que son vestidos de mujer, vamos a hacer algo que llamamos palabras para ellas, y como el marco es el agosto poético del Centro Cultural de la Cooperación, decimos interpretamos y cantamos los poemas que escribí a Olga Orozco, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Marosa Di Giorgio, a Silvino Campo, Alejandra Pizarnik, Eladia Blasquez, Violeta Parra, Gertrude este, María Elena Walsh, o sea que ese va a ser el marco. O sea, las mismas actrices, la dirección de Emiliano, y va a ser más un concierto de palabras porque el, el, el otro espectáculo que hacemos en el 25 de mayo ya tiene como una apuesta, como que no se rompe en ningún momento, y acá es donde yo voy contando un poco por qué ellas, qué significaron esas poetas para mí, por qué escribí ser ellas. Porque digo ¿no? que aunque tuve ese, ese gran pilar en mi vida que fue Federico García Lorca, aunque leí Neruda, aunque leí, leí Blas de Otero, aunque leí Benedetti, siempre la poesía de la mujer, quizás por haber sido un hombre tan extraño, no tan especial, un chico tan especial, siempre sentía que me representaba mucho más la pluma femenina que la masculina.
0: Y eso va a ser el 24 y el 31 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí sobre la avenida Corrientes.
1: Exactamente, justo frente justo al Teatro San Martín y recomiendo el ciclo en general, el ciclo de lo que es el agoto poético, el, el festival ¿no? internacional, está lleno de mesas redondas con gente que viene de todos lados. De hecho, viste que te comentaba que iba a ser una mesa sobre teatro y poesía, que vamos a estar con Ana Jovino y con Ingrid Pelicori. La, la fecha creo que es, el, el si, si no me equivoco, el día es jueves, es el día anterior al 24, viste que estamos el 24 y el 31, que son jueves. Bueno, el jueves anterior, que no sé qué fecha es, creo que es este 19, ¿será? No, no
0: 17. Die, 17,
1: 17. 17, exacto, el 17 hacemos la mesa redonda ahí con Ingrid y con Ana para contar por qué el teatro y la poesía, ¿no? ¿Para qué el teatro y la poesía?
0: Buenísimo, buenísimo. La charla con Francisco Pesqueira aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Francisco, antes de, de hacerte la pregunta final con la cual cerramos cada una de las charlas, ¿dónde te encontramos también en redes para que vos puedas ir contando de vestido de mujer, de palabras para ella de el, el agosto dijiste el agosto, agosto poético el agosto poético que se estrena o que comienza el 17 pero vos tenés también estos encuentros el 24 y el 31 cómo te encuentran en las redes
1: bueno, Francisco Pesqueira, el, el arroba Fran Pesqueira es mi Instagram, me ocupo mucho de estar muy atento a que la gente me pregunte, yo me ocupo mucho de la difusión, no me peleo para nada con las redes, están ahí siempre de aliadas para dar difusión a mi trabajo de obrero, y tengo dos Facebook, Francisco Pesqueira, uno... Y Francisco Pesqueira Con dos en números romanos Y los dos me ocupo de contestar De lo que me pregunten La
0: gente me pregunta hasta el bondi que se toma sí. Y yo de mil amores le contesto Así que no hay ningún problema eh, mucha, mucha música, entiendo, ahí en tu vida El espectáculo lo tiene También sí. ese casillero musical Vos nunca... Eh, antes de, antes de la pregunta final, ¿nunca eh, eh, diálogo directo con la música en, en tu relación artística, Francisco?
1: Sí, sí, he cantado, he grabado sí. discos, de hecho vos que tenés el, el, el Spotify del programa, la gente me puede encontrar en Spotify, sí. son discos muy eh, unidos a la poesía también, ah, la sí. gran mayoría. He grabado, por suerte, varios discos, eh, siempre teniendo muy en cuenta, pero profundamente en cuenta decir en lo que cantaba. Así que van a encontrar a los oyentes de tu programa, Nada Te Turbe, donde canto de hecho a Benedetti, canto a Violeta Parra, canto... He llegado a grabar a Ramón de valle Clan. Y hay algo muy lindo que pueden encontrar, que también es un libro, pero es un disco doble, eh, Dame la Mano, que es un proyecto donde grabé con 41 artistas que canté, por ejemplo... A Pablo Neruda, viejo ciego, con Víctor Heredia, que es autor de la música del poema de Neruda
0: Ah, bueno, y... buenísimo, para que ahora cuando, cuando hablamos con, con músicos, con, con cantantes les, les pido que elijan un propio cierre musical, a vos te vamos a encontrar en Spotify Y si bien el comienzo de la charla tuvo que ver con vestido de mujer, anda pensando una o dos eh, piezas musicales para, para cerrar la charla. ¿Qué te parece? Eh? Y, me parece
1: divino, vale. me parece que divino, aparte que sea que tenga que ver con el universo poético, me parece que tiene mucho que ver Viejo Ciego, porque Neruda y porque Víctor Heredia y porque gracias a mi hermana, que era poeta, que ya no está en este plano y que quizás ahí aparece la otra gran influencia de mi vida, cuando yo me, era fanática de Víctor y conocí todo lo que hice oh, de musicalización de Pablo Neruda Víctor Heredia por esa hermana poeta, cuando yo me vi grabando al lado de Víctor Heredia a Neruda, imagínate Damián, más o menos lo que me pasó ayer viendo a las chicas en el ensayo, fue una emoción inconmensurable, así que eso puede ser muy lindo. Y otro tema que es muy bello es que yo grabé hace poco un poema propio con música de Elías Alas que se llama Yo lluevo, y que también incluso hay un videoclip dando vuelta por por este, YouTube. Así que esos dos, esos dos poemas, tanto Neruda como el que escribí yo, están disponibles en Spotify.
0: Ah, buenísimo. Vamos, vamos a cerrar con eso. Le digo a Francisco Pesqueira. Francisco, antes de hacerte la pregunta final con la cual cerramos cada una de las charlas, me gustaría que, que hagamos como una charla cíclica. Comenzamos hablando de vestido de mujer y me gustaría que otra vez invites a todos y todas la que están escuchando, que vuelvas a contar de qué va vestido de mujer, eh, vestido de mujer, eh, son seis únicas funciones en el Centro Cultural 25 de Mayo, que ustedes van a poder disfrutar los domingos a partir del 20 de agosto en Avenida Triunvirato 44-44 en Villa Urquiza. Métanse. En, en la página, yo recién la repasé, entradas aires.gov.ar. Pero, pero si querés repasar también el elenco y cada una de las personas que te ayudó y, y que te ayudan y, y hay mucho de, no solamente en tu caso personal, sino de, del teatro que tiene mucho que ver con, con el trabajo, con esto de ser obrero. El teatro independiente tiene mucho de esto y me parece que, que los espectadores también lo advierten y lo disfrutan. Así que repasar todo lo que tengas que... Que, o, o que creas conveniente en referencia a Vestido de Mujer.
1: Perfecto, es un par placer para mí nombrarlas. Eh, bueno, Vestido de Mujer es un espectáculo performático, es un espectáculo musical en base a mis poesías, donde se retrata, donde las chicas retratan a diferentes mujeres de la historia, desde eh, figuras de la música popular hasta personalidades de las letras como Alfonsina Storni, desde Lola Flores, pasando por Rosa Parks, que fue la afrodescendiente que no quiso levantarse de aquel trolebús que la llevaba a su trabajo y por ende cambió todo el universo de, de los negros en Estados Unidos. Este, bueno, ellas las que lo componen, las que componen el elenco dirigido magistralmente por Emiliano Samar son Paula Basalo, Claudia Pizanú, Ana Padilla, Guadalupe Danielo, Jazmín Ríos, Gabriela Villalonga y Yamila Ulanovsky. Los pianistas son Martín Tello y Pepo Lapuble, que es un músico que toca muchísimo conmigo y hacemos muchos proyectos. Y, como dije antes, el vestuario de Sandra Ligabue. La asistencia es de Nuria Degues, que es otra joya. El, y el armado escenográfico, la idea escenográfica es de Carlos Di Pascuo, que es un genio.
0: Bueno, bueno, muy bien. Yo le agradezco. Creo un... que no me olvidé
1: de nada. Y tiene canciones, además, de grandes cantautoras que además dibujan muy bien el universo poético, ¿no? Desde Ana Prada, Lorena Studillo, eh, canciones de Chabela Vargas, porque otro los, de las personalidades que las chicas retratan es Chabela Vargas. Bueno, así me voy acordando, ¿viste? De cada cosa, de la emoción de ayer, que además de mi poesía van a encontrar un espectáculo que también tiene humor, que eso es muy interesante.
0: Bueno, yo, como si esto hubiese sido un paso de comedia, también le, le agradezco que no la nombraste ahí a, a, a Paula Simkin, que siempre nos tiende puentes. Por ¡Ah, Paula Simkin,
1: perdón! Perdón, es verdad, menos uh -huh. mal que, que, que me libraste de que quede mal del todo. Además <risa> es una persona que, yo quiero decir algo, que, a ver, mirá, justamente, sabes que pensaba que le iba a decir? Qué bueno que, que te, el reportaje, porque una de las cosas que te agradezco, Damián, es que se va perdiendo un poco la palabra, el conocimiento, y a veces... Yo hago notas, me llaman de Juan Pinchulotti y lo hago y a veces no tienen ni idea, viste, de nada, de la existencia, entonces uno agradece mucho cuando el otro tiene un lenguaje florido, que uno el otro no te pregunta lo mismo, viste, son cosas que, que se agradecen. Bueno, siempre, mucho.
0: Siempre, yo te y eso siento que... con
1: Paula, eh, que tomarse un café con Paula Simkin es algo que recomiendo mucho.
0: Sí, sí, aparte también hace poco presentó su obra y charlamos con ella aquí en la frontera y también estuvo bueno, siempre lo planteo de ese lugar, más una charla que una entrevista, entonces vamos abriendo los, los surcos o en realidad transitamos lo, la, las huellas que, que ustedes los, los entrevistados dicen en sus primeras respuestas. Así que vale, vale y, y yo te agradezco mucho que, que lo destaques porque lo pensamos también desde ese lugar. Le digo a Francisco Pesqueira. Reitero, ustedes pueden ver vestido de mujer en el Centro Cultural 25 de Mayo a partir del 20 de agosto, los domingos a las 5 de la tarde, en la sala oval que queda en Avenida Triunvirato 4444 en Villa Burquiza. Francisco, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal. O profesional La primera vez que te subiste en escenario La primera vez que No sé, que escribiste una obra De teatro, que escribiste un libro Algún viaje algún, Alguna pérdida No sé, tuviste apendicitis a los ocho Y sentiste miedo por primera vez en tu vida Un momento de cruce Un momento frontera, podés elegir
1: Sí, claro, mi propia muerte, yo tuve un paro cardíaco cuando tenía 18 años, este, así me lo que te mando, el bombazo, <risa> le gané a todos, <risa> le gané a todos, no ver quién te gana esa, eh? ese momento frontera. Este, Sí, tuve un paro cardíaco, yo tenía una enfermedad y bueno, fue así, me, le dijeron a la enfermera que justo estaba yo con mi hermana que, que falleció, y le dijeron, ¿se murió? Y, bueno, yo no, no recuerdo, obviamente, ese momento. Sí recuerdo el momento que volví a la vida. Sí lo recuerdo. Y siento que eso, sí si eso no es un momento frontera, o sea, creo que... Además venía una película desarrollándose, una película muy triste, una película donde todo estaba costando mucho. Y ahora, a partir de ese momento, que yo tengo 18 años, y que me veo despertando de la sala de terapia intensiva, este, nada en la vida, por más doloroso o más dolorosa la situación que haya vivido, nunca nada me tiró. Jamás. Mirá. Y he pasado lo que te puedas imaginar. ¿eh? mira nunca sí. nada más me tumbo. Por eso Frontera, porque sí. era el límite. Y aparte, fue interesante conocer la muerte para terminar de desarrollar realmente cómo yo quería mi vida.
0: De, de ese momento, y, y no, no tiene que ver con una cuestión de, 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 de de saber del otro lado del universo, no sé, vos dijiste cambio de plano, yo le digo también así, cambio de plano, pero de, de, ese, de ese momento no te acordás nada, no hay, no hay nada, ¿Es, ¿es un es un blanco?
1: Sí, sí, pero es un blanco, pero mm, es un blanco, hay algo de eso que uno parece que fuera como algo que, que, que quisiera no recordarlo por alguna razón, sí me acuerdo de abrir los ojos y encontrar a mi hermano Ramón, mi otro hermano, llorando muchísimo, ¿No? Y, y sentir que nada, o sea, pensá vos que pesaba 37 kilos en ese momento y me dio un metro ochenta, imagínate cómo estaba yo, este y cómo de golpe salió algo de mí mismo, hacia la luz y después todo lo que pude desarrollar, por eso yo hablo mucho de la palabra mística, por eso me emociona tanto, por ejemplo, porque en aquellos momentos, cuando después empecé a salir, año 89, que se estrena Camille Claudel, ponele escribir sobre Camille Claudel y que hoy una actriz desarrolla un poema que yo escribí sobre Camille Claudel, ahí es donde la vida se pone también muy interesante, ¿no?, muy interesante, de la, esta cosa de, de la dramaturgia de la propia vida, estar muy atento a los mensajes, a las señales, a lo que pasó, porque esa sensación de estar tirado con un cuerpo absolutamente inerte, absolutamente cercano a dar un paso adelante y que no des, desaparezca, a que pase esta charla que tengo con vos y que vos me preguntes esto y yo lo pueda desarrollar. Claro, y lo bendigo a ese momento, ¿eh? como he bendecido muchos momentos de mi vida que he dicho, uff, porque si no los hubiera sufrido. Ah, eh, mira, justamente hoy me dijo Claudia Pisanu: sí. ¿Qué te parece que la gente necesitará que le expliquen que Claudel está en el loquero? Y le digo es que no, la gente no está tan loca, alejada del loquero. Yo no estuve tan alejado del loquero, ni vos. Este, no Todos podamos comprender haber sufrido por amor. Y perder la cabeza por amor. ¿Quién no se va a sentir identificado con eso? ¿Entendés? Sí. No hace falta poner Camilo de él en aquel
0: momento. estaba ¿Me entendés? Sí, sin duda, sin duda. Me parece que, que está buenísimo. ¿Cómo lo cuenta? eh Francisco Pesqueira, la charla con él. A partir de su pluma nació este, este texto y esta obra de teatro. Son seis únicas funciones, vestido de mujer con la dramaturgia de Emiliano Samar, que ustedes van a poder disfrutar a partir del 20 de agosto a las 5 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde en el Centro Cultural 25 de Mayo, en la Sala Oval, el Centro Cultural 25 de Mayo, queda en Avenida Triunvirato, 4444 en Villa Urquiza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Francisco, quiero agradecerte mucho por esta charla. Te vamos a escuchar ahora, una vez que te diga, hasta la próxima y, y ya nos conoceremos personalmente, ojalá que pueda ir a ver Vestido de mujer en este, en este tiempo Pero vamos a cerrar Escuchándote a vos Sacamos esto de Spotify o de YouTube Porque también encontramos Tu voz recitando Haciendo música dijiste Y repasá de nuevo ¿Qué, ¿Qué terminamos escuchando?
1: Vamos a escuchar Yo lluevo Que es un poema mío del libro Dame la mano Musicalizado por Lía Salas Y por otro lado Me encantaría si pueden poner Viejo Ciego Que es un poema de Pablo Neruda, musicalizado con Víctor Heredia y canto con Víctor Heredia y la producción musical es de Gustavo López que
0: además es baterista de Víctor Heredia Muy bien, con eso vamos a cerrar una vez que te diga Francisco hasta la próxima pero me queda una porque eh, hablamos mucho de los libros los libros encontramos en, en las librerías de todo el país
1: los libros, mira, te voy a dar una noticia a excelente. Ver. Yo tengo tres cajas que me hizo mi amiga Carolina Arlitz. Las sí. cajas te están todas las figuras a las que yo le hago mención. no están todas. Las... Ella hizo un trabajo que te juro, me gustaría tener una cámara para que mires todo con fotografías y con dibujos. Están todas las mujeres en cada caja, una caja por libro. Debo tener siete libros en cada caja. El otro día presenté el tercero. El, lo presenté en la Voltija del Ángel y me quedé casi sin libros, así que ahora tengo que recaudar plata para que poder reeditarlos. Algo muy importante es que estos libros están editados por Maremium, que sería buenísimo que la gente que también pueda que, quererlos se contacte con Maremium, o al menos para que podamos hacer un nexo para que cuando pueda reeditarlos, acercarlos. O... Siempre han tenido una vida, estos libros, que han ido, mira, de hecho. Cuando saqué el primero, que fue en plena pandemia, se vendió toda la primera edición por redes sociales. Una amiga mía, Cholu, Dímola, y su hijo me ayudaron a hacer una repartida y se vendió todo el libro, la primera edición, por Instagram y por Facebook, porque no se podía de otra manera. Entonces nos íbamos manejando con los medios de locomoción que podíamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, búsquenlo, búsquenlo a, a Francisco que comenzamos charlando de vestido de mujer y nos contó su vínculo con la música, con la pluma, con la actuación. Así que métanse en sus redes, Fran Pesqueira en Instagram, tiene dos Facebook, métanse ahí y, y ahí también él va a ir actualizando ¿eh? cuando se hace otra tirada de libros y estas seis únicas funciones de vestido de mujer. Francisco, gracias por este rato, ¿eh? lo mejor en el estreno el 20 y en todas las funciones y en todo lo que venga
1: gracias, muchísimas gracias a vos ha sido realmente un placer lo mejor para tus oyentes también chau chau un abrazo querido
2: Llevo sangre los domingos Llevo amante de pecho herido Llevo aves sin capítulos Llevo tarde sin mis libros Demasiada memoria En un país que olvida Y silencia nuestra historia Y sin embargo cuando me veas, estaré riendo a soles limpios Y sin embargo, cuando me veas Estaré riendo a soles limpios Llevo cántaros y cantares, marionetas sin hilos Llevo de llover sin pausa Llevo de llover sin prisa En un país que olvida y silencia nuestra historia Y sin embargo, cuando me veas Estaré riendo a soles limpios Y sin embargo, cuando me veas Estaré riendo a soles limpios,
0: la frontera. El refugio de los que se animan a cruzar.
2: tenías en tus ojos el sol, pero si ya el silencio llegó, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas, ciego? ¿Qué esperas del dolor? En tu rincón semejas un niño que naciera, sin pies para la tierra, sin ojos para el mar y que como las bestias entre la noche ciega, sin día y sin crepúsculo se cansan de esperar. Porque si tú conoces el camino que lleva en dos o tres minutos hacia la vida nueva, viejo ciego, ¿qué esperas? ¿Qué puedes esperar?
3: por la amargura más bruta del destino Animal viejo y ciego No sabes el camino Yo que tengo dos ojos Te lo puedo enseñar Te lo puedo enseñar
2: y por la amargura más bruta del destino, animal viejo y ciego, no sabes el camino. Yo que tengo dos ojos, te lo puedo enseñar.
3: Te lo puedo enseñar. Y si por la amargura más bruta del destino Animal viejo y ciego no sabes el camino Yo que tengo dos ojos te lo puedo enseñar lo puedo enseñar
1: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y conducción, Damián Zárate Idea y colaboraciones, Julián Álvarez Producción de notas: Puma Gaspari. Edición y postproducción: Juan de Vega. Ideas
0: sonora, voz y edición: Diego Carrera. Voz artística: Pablo Dupuy.